0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um Fora da Curva, né? Estamos de volta aí depois de um pequeno intervalo, né? Férias, né? É, exatamente. <risos> Dessa vez, assim, para compensar esse tempo que a gente passou é, sem gravar, né? É, a gente vai voltar aqui com dois filmes, né, gente? E, infelizmente, aconteceu uma fatalidade aí no começo do ano, né? O nosso querido David Bowen é, faleceu, né? devido a um câncer, né, e tal, que ele já lutava há algum tempo, né, e, e até meio escondido, né, Alex e tal, assim, não divulgava muito, né. É,
1: foi, ele era bem privado, né, a vida dele, assim, ele nunca quis, a, mesmo quando ele tava com aqueles problemas de coração, né, que ele fez uma cirurgia, acho que em 2004, 2005, era uma coisa assim que, nossa, como assim, né, ele tá com um problema de saúde, aí fez a cirurgia, né, meio que sem divulgar nem nada, ele sempre teve essa, essa vida bem, bem regrada nesse sentido, assim, até por conta de coisas que ele que já tinham acontecido com ele, né, quando ele tinha come no começo de carreira, então, todo o de drogas que ele teve e tal, eu acho que ele aprendeu um pouquinho a, a se manter privado, né, manter a vida dele uh -huh. longe dos holofotes, deixar só a carreira artística, que é o que importa, afinal de contas, né.
0: Pois é. E não podia passar batido, né, gente, a gente resolveu fazer aqui uma, uma homenagem, né, uma pequena homenagem ao David Bowie, né, é, a gente sabe que na música ninguém precisa falar, né, cara? Porque a história desse cara dentro da música, né? A importância dele é. Assim, é difícil de escrever, até em palavras, né, cara? Sim. É Mas pouca gente sabe, né? que o Bowen também é um puta ator, né, e tem uma carreira, assim, brilhante no cinema também, cara, e muito significativa, até do ponto de vista artístico, que simboliza muito bem ele, né?
1: Exato, não podia ser diferente, né, acho que um cara com tantas é, qualidades artísticas na música, quando foi entrar pra fazer filmes, ele escolhia realmente a dedo, assim, porque são filmes muito interessantes, e esses dois que a gente pegou aí pra comentar no Fora da Curva, eu acho que vão trazer uma, uma luz, assim, pra quem não conhece muito bem a carreira do Bowen como, como ator. E não podia ser diferente, né? É, a gente comentar mais do que um filme, porque existem vários David Bowie, né? Uhum. É, tanto na música quanto nos personagens que ele interpretou, né? Então é um cara que. Extremamente multifacetado. E quando você fala de David Bowie, não é só um cara, não é só um David Bowie, né? Tem o David Bowie músico, e dentro da música ele tem várias personas, né? Que ele assumia em cada álbum. É, e no cinema, obviamente, como ator, fazendo vários personagens, cada um mais louco do que o outro, louco no melhor sentido possível da palavra. Palavra. Isso.
0: Enfim, a gente vai falar hoje sobre dois filmes, é, como Alex bem citou, que é o Homem que Caiu na Terra, né? De 1966, que é dirigido pelo diretor inglês lá, Nicholas Hook. E o Fome de Viver, um dos primeiros filmes aí do Tony Scott. Filmaço, assim, também. Todos os dois, assim, viraram cults mesmo, assim, sabe? grandes filmes que simbolizam bem assim, a figura do Bowen né? a importância desse cara também e um deles é, a gente vai discutir aqui, é quase que uma biografia assim, mais mística sobre, <risos> sobre ele né gente, então fica ligado aí a gente volta depois da vinhetinha Vamos lá, a gente teve que escolher aqui. A gente, é, é, no princípio, tava pensando em escolher um, né? Porque é o fora da curva, para colocar assim. Mas Boa, hein, geralmente, não é tão fora da curva se a gente for olhar assim, né, cara? É, é. Acho que muita gente aqui que vai ouvir esse programa, já deve ter visto ambos os filmes, mas eh, o grande público, assim, no modo geral talvez não, porque ele realmente, até como a figura do próprio artista mesmo, não entrou em, em, em do povão, assim, não é algo do povão, mas que eu acho que o pessoal precisa, né, Alex, assistir esses filmes, né, tem gente que ama ele aí como músico, mas hum. desconhece um pouco essa carreira dele, né?
1: É, eu acho que o Fome de Viver vai ser o filme que todo mundo que tá ouvindo aí já deve ter assistido, mas O Homem que Caiu na Terra é até mais um pouco difícil de encontrar. É um filme que quando foi lançado também, sofreu um bocado no lançamento, porque muita gente não entendia o filme. Foi para os Estados Unidos, né? Ele foi lançado nos Estados Unidos com 20 minutos a menos do que a versão é, britânica, então ele foi também não foi compreendido pelos críticos. É um filme que adquiriu o status de cult conforme foi passando o tempo, né? Isso, e conforme isso. a carreira do Nicholas Road como diretor, e do David Bowie né como artista, como artista é, foram se tornando essas coisas lendárias, né? Porque o Nicholas Rogue é um diretor extremamente respeitado Hoje, porque na época muita gente Também não entendia os filmes do cara
0: <risos> Não, a gente tem que lembrar Que o Nicholas Rogue, antes dele é, Se tornar um diretor mesmo assim ele já, ele já era um cinematógrafo, né, cara Ele tinha uhum. feito é, a vida é uma festa Né, cara é, Tinha feito alguns trabalhos, assim Ele já era um cara, entre aspas, conhecido, né Aliás, o Nicholas é, Já tinha trabalhado antes do David Bowen Com um outro astro, né, cara, com o Mick Jagger que, inclusive Exatamente. tem um clipe engraçadíssimo aí do, do, do Boeing com o Mick Jagger, né, cara?
1: Aham, uhum, é muito <risos> aquele bom aquele
0: clipe. <risos> aquele clipe, eu não sei, cara. <risos> mas eu acho que assim, tem gente que conhece o Nicholas Houck, talvez não por nome, mas por algum filme dele, né, cara? Porque o cara tem um, uma carreira assim, ele tem poucos filmes, mas filmes assim, bem emblemáticos. É, ano passado mesmo, eu, eu vi o Inverno de Sangue em Veneza, cara, hum. e cara... Incrível, uma coisa linda e tal, assim, né? Ele, ele explorando outro gênero, né? Explorando muito uma narrativa, assim, diferente do, do que era aquela cinematografia inglesa, né? Cara, da, da década de 70, né?
1: Uhum. É, ele, ele é um diretor muito inventivo, né? Eu acho que por essa, esse conhecimento que ele tinha de direção de fotografia, os filmes dele tinham um apelo visual muito grande. O Homem que Caiu na Terra é uhum. um desses, assim, é que um dos grandes. É, um dos grandes pontos do filme é o apelo visual, assim. Cheio de
0: planos alegóricos, né, o filme tem, sim, assim. Sim. A, além de ser lindo, assim, plasticamente, ele é aquele tipo de filme que tem poucos diálogos e planos, assim, maravilhosos que falam muito é, o que o filme quer dizer, né, cara? É, são muito representativos, assim. Mas, é, depois do, do próprio Inverno de Sangue Veneza, né, que foi um, um filme, assim, aclamado pela crítica, né, ele pôde colocar em prática a adaptação de um livro, né, que ele gostava é, já há algum tempo do Walter Travis, que é justamente O Homem que Caiu na Terra, né? É, pro Isso. pessoal é, que, tá, que tá ouvindo aí o programa. Eu acho que não precisa a gente dar muitos spoilers, até porque os dois filmes não, não são grandes filmes de plot twists e tal, entendeu? Eu acho que pelo Isso. só pela, 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 pela plot, né? Assim, pela sinopse, já dá pro pessoal ficar interessado e ir atrás. Mas o filme fala sobre um, um ser né, um alienígena, um ser espacial, sei lá, que veio pra Terra numa missão, né, é, porque o planeta dele tava lá morrendo por falta d'água, né, e tal, e ele veio pra Terra porque ele achou que era um lugar perfeito, né, pra isso e tal. Mas o filme não deixa claro... Se ele veio aqui pra terra pra ficar ou se ele veio pra levar água pra lá, né? Até porque o filme não discute muito bem, não foca muito bem nisso, né, Alex? É só um plano de fundo pra os hum. temas que ele aborda, né, cara?
1: É. Ele trabalha muito com a questão da alegoria, né? De, de fazer um, uma análise de como que o, o alienígena ele vê a terra, né? Com que tipo de olhos que ele vê o, a população uhum. da Terra, precisando de ajuda, tanto quanto ele, por isso ele chega na Terra para poder criar nove invenções, né? <risos> e juntar dinheiro suficiente para poder criar um projeto espacial para ou levar, ou trazer os sobreviventes do planeta dele, ou levar água, isso o filme nunca... E lógico, deixa... né, que o
0: nosso alien é o Bowen, né, cara? E o <risos>
1: alien é o boi O livro, ele é bem mais didático, né? O livro conta toda a história, como ela... Como o cara imaginou mesmo, assim, por... ele dá todas os... as motivações, né? Tudo muito bem explicado, mas o filme ele realmente deixa tudo isso no ar as pessoas poderem é, loucubrar um pouco da, daquilo, né? Tentar imaginar o que é que tá acontecendo. E uma das coisas mais interessantes do filme é como que as cenas dele parecem até que são meio desconexas, né?
0: Exatamente. Você é, né?
1: tem. Parece que são pequenos curtas que juntou tudo e virou um filme, assim. Porque você <risos> tem cada momento, cada sequência, ela funciona de forma fechada muito bem. Mas dentro daquele todo do filme, você fica meio assim perdido, né? Fica, Nossa.
0: É, a narrativa do Rogue é, é, é muito peculiar para a época dele pra, e para onde ele fazia filme, né? Pela para para cinematografia que ele, que ele vivia ali, né, gente? Pra, assim, pelo, pelo que ele abordava, pelo que ele vivia por ali, ele, ele vivenciava, né, cara? E, e é quase um filme não linear, né? A montagem do filme é muito diferente, né, cara? Não é muito formal. Tem, tem, tem umas elipses que acontecem dentro do filme que a gente mal vê, cara. E isso cara.
1: É, ele não te indica, ele não indica assim, olha, isso aqui tá passando dois anos, três anos depois, vinte, trinta anos, não. E simplesmente vai acontecendo, é você que tem que perceber que, pô, peraí, passou um tempo aí, né? Aconteceu alguma coisa aqui. E é isso é do... interessante. É pelos cenários cara. e é, maquiagem, né? Maquiagem de alguns personagens, né? Que você percebe que estão envelhecendo e pelo próprio relacionamento dele com os personagens, né? Você percebe, por exemplo, quando ele tá com a, com a menina que ele encontra no hotel, né, que é a Mary Lou, ali você vê que tá no momento e tal, de repente ele já tá com ela morando na casa dela. Aí você fala, não, peraí, passou um período grande aqui, né, porque ele é. já tá morando na casa.
0: Não, primeiro tem aquela cena engraçadíssima lá, né, que do elevador, né, e tal, que ela carrega ele. É, inclusive tem uma outra cena no filme que a gente vai falar depois, Fome de Viver, que a mulher também carrega o boi, cara?
1: Isso. <risos> é, até quando a gente comentou, né, em off aqui, eu até falei, porra, dá pra fazer umas ligações, muito interessantes entre os personagens que o bob interpreta nos dois filmes, né? Tem... Dá para fazer umas... umas analogias, assim, que são bem bem legais. E aí, O Homem que Caiu na Terra tem isso, né? Que Você realmente tem que prestar atenção e criar esses links do que, que aconteceu entre uma coisa e outra na tua cabeça, assim. e isso é ótimo. <risos> é um exercício, né, cara? É um é... exercício que você faz.
0: Muita gente é... estranhou na época, né, Alex? Assim...
1: É, na época ele foi realmente mal compreendido até pela própria crítica de cinemas. É aquela coisa, você tá acostumado com uma coisa convencional e aí de repente vem alguém e quebra né, a tua expectativa e você fica meio assim, você se sente meio estranho, né? Não, é que Essa forma,
0: vendo? gente é, apesar da gente falar que, que é um filme estranho que não sei o que, que o povo é de, eu acho que toda essa forma tem uma função assim, pontual dentro do filme, sabe cara?
1: Tem, Deus essa chato, confusão é do cara. próprio personagem, né? É. Ele, ele tá num ambiente estranho, ele tá num, num planeta que ele não conhece ele tá conhecendo ainda, e aí o, o legal do filme é que chega num ponto que depois a gente vê todo o que que é o, a Terra pelos olhos do personagem do Bowie a gente uhum. começa a ver o como que os seres humanos tratariam um alienígena, né? Ou pelo menos alguém que se diz um alienígena.
0: Não, basicamente o que como seria mais ou menos, tipo, se uma figura extraterrestre pura viesse para cá, né, e tal, ela começasse a, a analisar, assim, tipo, a Terra, nossos costumes e tal, que nem aquela, a, aquele filme da Scarlett Johansson Sob a Pele, é, uhum. que ela vem pra cá também, de certo modo, pra estudar, né? Mas aqui, a, a ideia dela é, é, é mais agressiva, né? Mas, é. enfim, é, é um ser que veio pra cá pra estudar e tal, mas quando ele fosse apresentado aos nossos vícios, aos nossos sentimentos, assim, possessivos, né, cara? A nossa ciência e tal, ele fosse um tanto meio que se contaminando, tá ligado? Ele meio que vai absorvendo, assim, a... a tudo que a gente... As nossas vivências também. Entendeu? Assim, as, as pessoas, né? Quando ele começa a, a ter é, relações, assim, mais íntimas, né? Com algumas pessoas e tal. E, e ele... O filme aborda muito o que me chamou muita atenção também, que é essa questão da nossa condição humana, né, cara? É... O trabalho o, do comportamento humano mesmo, sabe, cara? O, o, o lance... Ele começa a ver coisas nossas mesmo, tipo o lance do vício na TV, sabe? E a indiferença que ele começa a ter pelas outras pessoas, né? Essa questão dele também lidar com os empresários, sabe? De que ele é um cara que ele veio pra cá, ele sabe como fazer dinheiro, né, cara? Ele sabe como, uhum. como conquistar isso. Então é um filme que aborda mesmo que um poucos diálogos assim, muitas coisas bacanas da nossa sociedade, né, nossas convenções, e, e ele traz isso aí de uma maneira assim, muito elegante, cara, narrativamente, entendeu? É, não é uma coisa expositiva.
1: É, tem, tem umas passagens muito interessantes, todas que envolvem o, o personagem do e são maravilhosas, assim, e dá pra tirar muita coisa. Mas tem uma do personagem do Rip Thorne, por exemplo, que ele faz um professor de química, né, que vive tendo caso com as alunas de 19, 18 anos, né. Aí ele Fala que ele vai começar a trabalhar pro Thomas Jerome Newton, né? Que é o personagem do David Bowie e tal. E aí ele começa assim: aí quando eu comecei a trabalhar pra ele e tal, eu comecei a ficar mais é, envolto em meu trabalho e de repente eu parei de procurar pernas bonitas e, e menininhas, assim. Então, tipo, você vê que substitui um vício pelo, pelo outro, né? Você... É, ele, ele
0: diz lá, né, que basicamente ele tem, na, na cabeça dele sempre foi duas funções, né? Primeiro é. seria sexo e depois é. seria se dedicar àquilo que ele mais gosta, né, tal, o do, lance do, do trabalho dele e tal, mas aí depois ele começa a pensar além, né, cara, de, de, de ir mais a fundo, assim, na própria vida mesmo, na própria, como é que tá a, o cotidiano dele, né, o que ele tem sido, a pessoa que ele tem sido, né, cara? Sim.
1: É bem interessante. Esse personagem do Rip Torn, assim, ele... Até durante o filme você começa a perceber um relacionamento que lembra muito o Gatsby, sabe? Principalmente quando ele se muda pra uma casa que fica do outro lado do rio onde mora o, o Thomas Jerome Newton, né? Fica muito Gatsby isso, né? Dele De ficar observando... E fica todo fascinado com aquela figura, quem é esse cara, né? Você que espírito... acha que ele sente
0: um, uma admiração mesmo, assim, pro, pelo, pelo Thomas?
1: Sim, afinal de contas, o cara é um inventor, né? O cara é um homem da Renascença, quase, né? Ele faz de tudo. Então, ele fica fascinado por aquilo. Só que a fascinação dele vem com desconfiança, né? Isso é muito humano, né? A gente fica sempre naquela coisa de que quando você idolatra demais uma pessoa, chega num ponto que você fala, ah, mas esse cara não deve ser tudo isso. E você quer saber fofocas dele? Você quer saber se ele usa droga? Você quer saber se ele é homossexual? Sexual, você quer saber se ele é um fanático religioso? Qualquer uma dessas coisas que você pode usar contra ele na tua, né? Com os teus próprios preconceitos, né? E aí ele começa a buscar coisas pra poder, pô, tem uma, esse cara tem que ter algum problema, esse cara tem que ter alguma falha, né? Não, o que já
0: liga a gente automaticamente à própria carreira do Bowie né, cara?
1: Exatamente. Cara. É, esse, é... é, como você falou no começo, esse filme. Que parece que faz uma, uma analogia com a carreira do Bowie e, e o mais absurdo, com até o final da vida, né, cara? De... de... <risos> Nossa, porque ele cara. passa, não, porque começa a passar por várias gerações estudando o cara, eu né?
0: Concordo, eu concordo,
1: e a obra dele se tornando é, imortal e tal. Não, e... e aquela coisa pra gente, cara, tipo, o boi não o envelhece, dele, né? cara? Né, cara?
0: Tipo, o boi não envelhece, né, cara? Tipo, é. ninguém entende o que o boi quer fazer, o que é aquela figura mística, né, cara? Todo mundo vivia dizendo, cara. cara, gente que nunca viu esse filme, todo mundo vivia dizendo, esse cara de outro mundo, é de outro... É. esse cara não pode ser daqui e tal. Era uma, o Boeing era uma, aquela figura mística, entendeu? Sim, sim. É, eles... E que
1: tava sempre, o que você falou, tava sempre um passo adiante de todo mundo, né? Eu até fiz um comentário no dia que ele morreu que é incrível, assim, porque a obra dele nunca vai ficar velha, porque ela tava sempre à frente. Ela nunca tava atrás, né, então tudo que o Bowie fazia tava dando pontapé para outras pessoas fazerem, ele nunca tava fazendo coisas que outras pessoas tinham já feito ele tava sendo vanguarda, né
0: Não, detalhe, na época desse filme, né, cara, ele tinha lançado discos, assim, incríveis, né, cara o, o Young Americas, né, cara Sim, ele... inclusive aparece tá.
1: um, um pôster do Young Americas no, nesse filme <risos> quando, logo no finalzinho que o personagem do Rip entra numa loja de discos né? ele passa por um pôster do Young America
0: <risos> depois, e logo depois teve o Station to Station. Então era uma, uma coisa pro Bowie ali, eu acho que era o primeiro grande papel do Bowie no cinema, né? Ele teve Sim. outros pequenos papéis assim, mas eu acho que realmente esse foi o grande papel, assim, que ele até protagonizou e tal, Sim. que é um papel que diz muito da carreira dele, e ele tava vivendo, assim, uma safra genial assim, sabe, cara, da, da, da vida dele, da carreira dele e tal. E, e, e é um filme que é, se comunica bastante com ele, velho. e Eu acho que, realmente, é o um filme que a gente acertou pra falar aqui, cara esse, É não esse dá
1: esse pra filme... assistir o filme e não é, pensar na carreira do Bowie durante o filme todo, assim, não, não dá é impossível, é, é o cara mesmo totalmente à frente do tempo dele, que veio com um monte de ideias né, musicais, no caso do Bowie, e aqui no caso do filme, tecnológicas, né e de comunicação, o que é mais interessante, porque <risos> o Thomas George Newton, ele, todas as invenções dele são ligadas à comunicação, né? Então já, já cria essa, essa ligação aí com a ideia do Bowie ser um músico, né? Então, um porque o músico nada mais é. Era... Comportamento,
0: né, cara? O comportamento é. dele, assim, você vê alguns trejeitos, assim, então aquela coisa da, da mulher já pegar muito a ele e, uhum. e sabe, querer é, é ele. Pra ela, né, cara? Assim, sei lá, meio dominado. A gente vê aquela, aquela cara dele, sabe? dentro daquela situação. Que é convencional, né? Realmente é uma situação humana, convencional e tal, mas estranha, né, cara? Eu, eu, eu imagino, cara, o Boi numa situação assim, apesar que ele é um cara que já foi casado, né? Te, tem, teve filhos e tudo mais. Mas, eu, assim, a figura dele mística, que ele passava, né, cara, tem muito daquilo ali.
1: Sim. Uma coisa que é interessante também comentar é que o Boi chegou a declarar em e esse filme, assim, ele, ele gostou do resultado e tal, mas ele, quando leu o roteiro, não entendeu. E ele não lembrava de boa parte das coisas que aconteceram durante as filmagens, assim, porque ele tava totalmente chapado, ele tava no auge, assim, do, do, do uso de cocaína. E muito daquilo que a gente vê da, da própria do próprio comportamento dele, do, da linguagem corporal, era o boi chapado, assim. Tipo, e ele não lembra, ele não lembrava do, do, do filme. Deu uma, uma declaração falando realmente que <risos> ele não sabia o que estava acontecendo, né? Ele só estava se deixando levar pela direção do Road, assim. Então, muita, muito do que tá no filme, ele nem tinha recordação de ter Não, feito. Não, e ele
0: é um personagem extremamente silencioso, né? Eu acho Sim. que o, o, o Rogue é, foi genial, assim, de usar muita a persona dele, né, cara? Porque é, a primeira coisa que a gente vê no Boeing, que a gente sente, é aquele impacto, né, cara? Aquela figura extremamente peculiar, uhum. absolutamente, assim, diferente, né, cara? E isso funciona bastante pra o que o Rogue quer trazer, assim. Diferenciar ele da, das demais pessoas. Então, foi incrível a é, é, ele usar essa persona, né? E ter esse tato pra saber trabalhar com, com o Bowie, né, cara? Esse negócio que você tá falando aí, dele até tá, tá muito louco e tal, não saber como era realmente a cena, eu acho que foi perfeito, né? Até pra o, o que o Rogue queria, né? Acho que se é. ele estivesse normal, talvez ele não conseguisse ser tão maluco daquele jeito,
1: né, cara? Até por conta da própria falta de experiência do Bowie como ator, né? Ele mesmo falo, falou isso, assim, e era um filme que ele tava fazendo num período difícil, conturbado da vida dele e que ele não tinha o menor conhecimento de como que funcionava o sistema, né, como que funcionava todo o processo cinematográfico.
0: E a, impress a impressão final, né, cara, que com ele lá no bar, é o que o filme pergunta basicamente sobre uma coisa, né, de você ter uma meta na sua vida, né, e no caso dele, que era uma missão, né, uhum. e no caminhar desse, da, desse tempo, cara, no caminhar da meta e do que você vai chegando cada vez mais perto, ou, ou ficando cada vez mais longo e tal, e isso você vai mudando, né, é, sua percepção, né, e ganhando novos contornos assim da própria vida, né, como eu falei lá, essa, essa questão de ser corrompido, né, você vai mudando, a vida vai mudando você, né, você, sei é. lá, quando é, quando é adolescente, você pensa, não, eu quero ser algo, eu quero Fazer algo e tal, mas a vida vai mudando você, você vai é, virando outra pessoa, né, cara? Lá no final, esse lance, ele tá, ele já entrega, tipo, a bebidas e tudo mais. Ele pergunta como tá a mulher, né, cara? Ele pergunta se o cara quer dinheiro e tal, então ele já age meio como uma pessoa, né? dali é. já tendo alguns vícios nossos então é muito bacana essa coisa dele da gente de, do filme se perguntar né e do filme colocar também que a, a vida né o, o tempo muda a gente também o nosso caminhar né cara
1: é, e ali também ele já estava sem esperança de poder voltar né para o planeta dele e essa questão do planeta também ela é, ela é colocada muito em xeque se realmente ele é um alienígena ou se ele é um viajante do tempo né porque você vê durante o filme que ele tem uns flashes do passado assim ele ele vê uma, um grupo de pioneiros, né? Que os americanos chamam de pioneiros, que eram os caras que entravam nos Estados Unidos e iam construindo as coisas assim, e acabam, né, sendo os desbravadores lá. E ele vê um grupo desses pioneiros, e os pioneiros também veem ele, né? E aí é some isso. assim, e tal. E todas aquelas visões que ele tem da do planeta dele, muita gente teoriza que na verdade seria uma visão da Terra no futuro, né? Porque de novo, eu é, acho que deve ser o sei lá, o 15 o podcast que a gente grava, que a gente tá falando de um filme dos anos 70, e que se passa num período de guerra fria e que a paranoia de que uma guerra nuclear poderia acabar com o planeta era uma coisa constante, né? Ninguém nunca sabia quando que um maluco ia soltar uma bomba atômica e destruir tudo. Então se... tem muita gente que, que acha mesmo que, que o outro planeta, na verdade, é a Terra depois de uma guerra nuclear e que tá totalmente desolada, no um deserto. Não, é e o único
0: e momento que a gente vê, ele como uma espécie de alienígena mesmo, né? Seria no caso lá com a, a personagem lá que, que virou I, mulher dele, né? I. Mas quem sabe não estavam muito loucos, né? Os dois, né,
1: cara? Quem sabe os dois <risos> não estavam muito pirados mesmo assim. Exato, porque depois no final não tem como ele provar que ele é um alienígena, porque ele não consegue Isso. mais tirar a retina.
0: Não, e não conseguem quando cortam a pele dele é como se ele tivesse realmente se ele fosse realmente humano, né? Exato. Não, você pode ficar tranquilo que realmente você é normal, o cara é. médico diz lá, né?
1: Então o que que aconteceu ali, né? Será que ele realmente ele é um alienígena, ou será que foi tudo uma loucura, porque eles estavam meio doidões mesmo, né? É, o cara
0: como é que ele consegue fazer sexo, né? <risos> é muito louco, né? Muito... É. Aliás, esse filme é bem carnal, né, cara? É, bem... é, é... tem umas
1: cenas bem, bem explícitas, né?
0: Bem explícitas, é, bem, realmente, O Homem Que Caiu Na Terra, né, um pequeno clássico cult aí que merece, se você gosta do David Bowen, vá é atrás obrigatório. É obrigatório. desse filme, com certeza. É bom, agora a gente vai falar sobre um filme é, de um diretor que a gente já citou aqui no Fora da Curva. Olha aí, a gente repetindo diretores. Mas pro
1: <risos> e, e merece, né? Merece. A gente abre essa. <risos>
0: <risos> merece demais. A gente vai falar basicamente sobre o primeiro filme do Tony Scott, né, Alex?
1: É, ele já tinha feito dois na Inglaterra, né? Antes do, do The Hunger. Mas eram filmes assim, meio. Pra
0: TV, né? Alguma coisa do tipo, né?
1: É, em 68, né? Mas era um, era um curta que ele dirigiu que se passava durante a Guerra Civil. No caso, e esse, em 71, esse seria o
0: primeiro longa ou não?
1: Esse é o primeiro longa. Ele é, é. tinha feito um curto em 69 e um média-metragem em 71. É Primeiro longa mesmo hum. é o The Hunger, que é de 83, né? ele demorou bastante, eu acho que bem influenciado pelo, pelo irmão, né, pelo Ridley.
0: Exatamente. é. Não, e é um filme completamente diferente da carreira dele, né, cara, assim, se você, Sim. É, o, o filme aqui em português, Fome de Viver, né, é, muita gente deve conhecer o Fome de Viver também. Da, aliás, aparece naquelas listas lá, os melhores filmes sobre vampiros, né? Com é. certeza.
1: <risos> eu mesmo já fiz uma lista dessa e coloquei o The Hunger no meio, <risos> lá, porque ele é realmente muito bom nesse ah, sentido.
0: E, 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 e aparece sempre esse filme lá, mas, como, eu, como como a gente já tinha comentado, ele é um filme bem diferente assim, é, talvez em temas também, mas principalmente visualmente, né? Muito ambicioso do, do ponto de vista visual também. Ele traz aquele estilo meio videoclipe, né, cara? Que, que foi algo depois muito usado e tal é, com o tempo ali na década de 80, né? Mas hum. é um filme muito elegante, né? Tem uma, aquela narrativa que é bem lenta e tal, mas a montagem é bastante eficaz e assim como o próprio Homem que Caiu na Terra, esse filme fala muito visualmente também. Ele tem é os diálogos, né, a, a os planos do, do, do filme são muito simbólicos, assim muito alegóricos, né, com o que ele quer dizer. Então ele ele, traz... ele
1: grita estética, estética, estética na tua cara o tempo todo, né? O Tempo todo. <risos> ele é, é totalmente um, é estética, estética, estética tanto é quase, que ele faz tornou... um exercício,
0: né, Alex? de estética, né, mesmo?
1: Tanto que ele se tornou é, dentro da questão do visual extremamente importante pra cultura gótica dos anos 80, né? Ele já apresenta o filme com o Bauhaus, cantando Bela Lugosi's Dead que é extremamente significativa pro filme, até é dentro do próprio tema, né? Que ele tá mostrando vampiros diferentes daquele que você tá acostumado a ver. Então, Bela Lugosi, né? Que é um Drácula é, Drácula clássico. Is dead, né? Então, esquece aquele Bela Lugosi que você, aquele vampiro que você conhecia. Já utilizando a própria imagem do Bauhaus, né? Do, do que, Peter Murphy. E que introdução! cara. Excelente. I,
0: introdução já, cara, olha, sério, vá no, vá no YouTube aí e tal e veja <risos> só a introdução desse filme que eu quero ver você não ficar com vontade de ver o resto desse filme, cara. Não, parece, é. não, realmente parece uma espécie de, de videoclipe, né? A gente, a, o filme começa, né, com aquela, a, a música, né, do, do Belo Ghost Dead e tem um casal, né, chegando numa espécie de festa, né, cara? É uma boate. É uma boate. A gente vê muito isso, né, aqueles filmes dos anos 80, né? Sim, sim. Tinha muito esse lance, assim, daquela chegando em boate, aquela,
1: aquela luz. E o, e o visual dos personagens, né? Que é bem depois do que você vai ver sendo utilizado pelos góticos, principalmente na Inglaterra, como subcultura mesmo, né? Uhum. E depois até sendo utilizado nos quadrinhos, como por exemplo no Sandman do, do Neil Gaiman, que pega bastante desse visual gótico e até pelo uso de cores, assim, luz é. e sombra. O filme tem um... Tem muita tem um, questão, uma utilização né? de sombra assim, que é, é maravilhosa, né, cara? O preto é muito sólido, né? Então você vê aquele personagem envolto em sombras, ele tá Totalmente escuro de um lado, e aí você vê aquela luz, aquela fumaça passando em volta do personagem. Ele é muito, muito, muito estético, assim. É contar realmente a história com, com imagens, até porque os diálogos não fazem muito sentido, né? Tem alguns diálogos, assim, que parecem que tão meio soltos. Você fala, o que esses caras estão falando? O que é isso, né? <risos> Se você tirar o áudio do filme, você consegue entender ele perfeitamente. Perfeitamente,
0: assim. né, cara? Não, é muito, é muito interessante tu colocar isso, cara, porque tem diálogo nesse filme é, particular que é quase repetitivo, né? Né? Tu vê Sim. o, o Boe repetir, tipo, três vezes a mesma coisa, né, cara? Pra mulher. E, e ela. Quer dizer, não vai falar mulher, né, cara? Porque quem tá nesse filme é a Catherine Deneuve, né? É. Linda, assim, de morrer, assim, já uma estrela, né, cara? Já na no, no, idade dela assim, num auge mesmo, assim, né, cara, não é aquela jovenzinha lá do, do filme do Polanski, né, é uma, uma mulher, né, um mulherão, assim, linda, linda, e tem, e esse casal, né, que entra lá, justamente, é o personagem dela, né, que é a Miriam Blaylock, no caso, que a gente leva a crer que é o marido dela, né, que é o companheiro tempo, dela, né, é que é, o, que é o, o John Blaylock, é... é um casal de
1: vampiros, né?
0: É, isso aí nem é revelado ainda na introdução, né? Eles começam, eles entram lá, eles ah, são misteriosos, cara. né? Eles é. têm aquela conquista lá com outro casal, né? Aí os dois vão lá pro apartamento, né? E começa aquela pegação lá e <risos> tal. De repente vai ficando cada vez mais tenso, né? A música vai ficando tensa também. E literalmente, né, eles
1: abocanham. <risos> o casal visitante,
0: né, cara? Quando ele
1: é diz... legal, porque ele, ele já, no começo, nessa cena, você vê que ele vai pegar uma uma, um, uma, vítima, uma abordagem né? dif... não, não, uma abordagem diferente do vampirismo, né? Você não tem os dentes. Na verdade, Eles utilizam filme... a cruz de anca, né?
0: Isso. Esse filme, na verdade, não diz é, a palavra vampiro em, em nenhum momento, gente. Em nenhum momento. Exatamente. Tanto é que o, o próprio filme, assim, é, é muito diferente, né? A mitologia que propõe ali, que o filme propõe é o quê? Que ele saia Luz do dia, eles uhum. podem beber outras, be outras Bebidas, né, cara, eles não se transformam Em morcegos, né, os poderes São muito mais sutis, assim, sabe, cara são, é, Não tem dente, aqueles caninos E tal, né é. É, eles necessitam de, de algum auxílio, né, cara? e De serviço, assim, de modo geral. Eles convivem, realmente. É, é muito diferente. É, a, a... é, o
1: grande lance do filme é colocar, assim, tipo, se você é um vampiro, você vai ter o, o dom da imortalidade, ou pelo menos da longevidade. É, 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 Por outro lado, você vai sofrer com a fome de sangue, né? Com a sede de sangue, no caso. Não, e a,
0: a primeira coisa que me vem sobre o que esse filme é, é, é muito ambicioso, né? Que é um filme que discute temas, assim, que é muito amplos, né, cara? Mas principalmente fala sobre como viver, né? Como é que você vai viver? A gente... Como a gente viu até no Homem que Caiu... O Homem que Caiu na Terra... É Coisas sobre a vida do humano, né, cara... Nossas indagações pessoais... Nossas condições e tal... E fome de ver a borda, na verdade... Como seria se, se nós fôssemos figuras eternas,
1: entendeu? É E nisso daí ele acaba falando muito sobre vaidade, né? É, sobre com... o lance da, do envelhecimento, como que a gente é, adoraria buscar por uma fonte da juventude eterna, né? Algo que deixasse <risos> a gente... Ou pelo menos que retardasse né, o envelhecimento. Então Exatamente, o envelhecimento né? no filme é tratado como uma doença, né? É. A personagem da Susan Serenal, que faz a, a médica e cientista lá, ela fala que pra ela o envelhecimento é uma doença e ela tá tentando buscar uma é, cura pro tenta... o envelhecimento. Ela,
0: ela tá tentando buscar uma cura, né, cara? Ela Exatamente. faz remédios e tudo mais, assim, tipo, ela lança livro, né, sobre essa questão. E, aí, e,
1: e, tipo, tem umas sacadas ótimas, assim, porque no lançamento do livro dela, por exemplo, você só, você só vê pessoas idosas, né? Pegando o livro dela pra ler e tal. Então, ele, <risos> ele trabalha muito com essa ideia da vaidade. E, o e como, personagem seria, Bowie... né, cara, como seria, cara?
0: Como seriam os nossos relacionamentos pessoais. Se a gente uhum. soubesse na, na nossa cabeça, tipo, a gente não vai precisar lidar com a morte. Como é que seria esse lance dos, relacion... dos nossos relacionamentos? A gente precisaria de alguém, não precisaria. Sabe? Isso me traz. Algumas indagações, assim, se a gente for olhar assim, pô, que besteira e tal, mas, cara, o jeito que ele lidar com isso aqui, e de um modo tão simplório, sabe, que é tão, sem, sem aqueles diálogos expositivos e tal, é muito bacana, velho.
1: É, ele deixa tudo mais pra você analisar mesmo aquelas imagens incríveis que ele cria, mas, por exemplo, isso que você que você falou, né, do relacionamento, é só a personagem da Catherine Deneuve que é imortal realmente, né? Porque ela... E aí ela tem que buscar sempre companheiros, né? Pra não ficar sozinha. É, na verdade,
0: ela... a gente tem que colocar aqui que ela é o, como se fosse a figura alfa, né? Ela é que isso. transforma a, as, as pessoas naquele, naquele tipo de ser, né? E, e, e ela cria como se fosse... Agora, Alex, uma dúvida. Tu acha que... É, não queremos soltar spoiler, mas tu acha que o que ela faz depois quando os parceiros estão mais velhos e tal, é, é algo que ela escolhe? Ela escolhe outros parceiros? O que, o que é que tu acha, assim, sobre isso? Ou então, até, não,
1: tá. até ia falar disso daí, porque assim, ela ela é a única imortal, ela realmente não morre. Então ela vai escolhendo parceiros, só que o, o processo que ela faz com que eles passem para se tornarem imortais ele é... tem uma data de validade, assim, tipo, 300 anos, 500 anos, não sei, né, porque o filme não deixa isso muito claro, mas ele tem uma data de validade. Só não funciona com ela, porque ela é realmente mortal, mas os companheiros dela acabam morrendo. Eventualmente, passam por um processo de envelhecimento precoce.
0: Mas será que se é... ela desse mais sangue a eles, eles não deveriam? Não,
1: nada. mas não é. É como se fosse um... uma validade mesmo, assim, tipo, só ela é a vampira Mas original, eles não morrem, assim. né? Tô entendendo? É, eles ficam, eles ficam, eles entram de composição né Mas não chegam A realmente morrer né Eles ficam guardados né? Ela guarda eles né? É muito louco isso cara o filme,
0: Não é. sei porque O filme me passa Aquela ideia de, tipo cara, ela diz que não pode, né, ela diz que não pode salvar ele, que não pode salvar os seus Isso. companheiros e tudo mais, mas os caras estão lá e tal, tipo, eles não podem morrer, muito louco, é. né, cara, sei lá se, se ela e desse E você vê
1: sangue. que realmente não é uma questão de sangue, né, porque ele chega a se alimentar da menininha lá, ele já tá mais velho e tal, e não adianta nada, né. Não, não é
0: ele questão é de, é, é o que eu tô falando, não é questão de sangue mais das vítimas, né, o que uhum. eu que me vem a pergunta assim, será que se ela desce mais sangue dela?
1: Ah, eu, sim. É, aí, dela, aí é... eu acho que é, aí eu acho que é um buraco do roteiro mesmo, cara. <risos>
0: <risos> eu não sei, sabe, cara? Não sei, assim. Ele pede, na verdade, sangue, o sangue dela, entendeu? É. Ele pede o sangue dela e ela disse: Eu não posso, sabe? É, porque vem... assim
1: é uma coisa que não.
0: É, me vem, me vem aquela coisa na cabeça. Será? Será que realmente ela, ela guarda essa galera mesmo? Ela diz que ama, mas na verdade não ama e, e, e quer realmente trocar de parceiro durante esse tempo, entendeu? Uhum. Tanto é que, que depois a gente vê, é, no final, uma espécie de vingança, né? Por é. parte da, dessa, dessa turma. Aí me, vem na, me isso. veio isso na cabeça. Caraca, eu acho que essa mulher, se ela. Desce mais sangue da, pro, pro povo aí. E, e a gente vai descobrindo algo incrível né no filme, né, cara? Porque ela é uma figura antiga pra cacete, né, velho? Sim. Ela era egípcia e tudo mais né? é
1: muito louco isso, cara é. <risos> é, como eu disse, ela como se ela fosse a vampira original mesmo, né como se ela fosse a primeira e única os outros são só transformados por ela e aí o, o filme ele, ele pode até pegar um pouco nesse sentido porque ele tenta criar uma mitologia até porque o estúdio queria que houvessem continuações e, deixa um fina... é, e o final fica meio em aberto, assim, tipo, pra que tenha continuação, tanto que a, a Susan Sarandon mesmo, depois ela fala que ela não ficou contente com o final do filme, porque pra ela não não fez muito sentido o filme terminar daquele jeito, como Sousa se... The
0: Surrender novinha, né, cara? Então, esse filme causou polêmica, muita polêmica na época, em relação à cena lá de sexo lésbico, né, cara?
1: Sim, e ele é um dos filmes que é considerado de grande representatividade, assim, porque fazer esse filme lésbico hoje já é uma coisa que todo mundo fica, ai, nossa, né, um filme lésbico. Nos anos 80, comecei nos anos 80, cara, pro grande público, o filme foi lançado pela Warner. Aliás, pela MGM, mas a Warner que distribuiu. Pro grande público, é escandaloso, né? Você fala, nossa, tem uma cena de sexo lésbico no filme. <risos> e o filme é, é extremamente
0: carnal, né? Tem tudo a ver Também. com o vampiro, né, cara? É Os
1: dois, né? A gente... Pegou, escolheu bem aí o Homem que <risos> Caiu na Terra e o forma de Viver, ele tem cenas de sexo muito bem, bem filmadas, assim, é, de muito bom gosto no sentido de que não é aquele sexo...
0: Não, aberto é, mesmo, né? Do ponto de vista artístico, assim. É, não, eu,
1: eu digo assim, não é aquele sexo que esconde, né? Que, tipo, a gente tá acostumado a ver vários filmes que tem cenas de sexo, que os personagens se cobrem depois de fazer sexo, né? No caso do Homem que Caiu na Terra, não tem nada disso, né? Os personagens, eles realmente, porra, ninguém se cobre depois que faz sexo. Pois é, né? a, moça,
0: e... a moça lá, depois que tem uma briga lá com ele ela fica andando nua, cara, na casa e tal. Pois é,
1: e no Fome de Viver tem isso, né? Tem uma cena realmente muito bem feita de, de, de sexo entre a personagem da Susan Sarandon e da Catherine Deneuve. Extremamente sensual, né, cara? Muito sensual, assim, até pelo, pela forma como ela ela é fotografada, mas que em termos de representatividade é muito significativo isso, né? Até para um filme, né? Até
0: pela linguagem do filme, do que o filme quer dizer, né? É o porque Chico ele não é, é um que filme... É
1: a ele, ele, ele é um filme com cara de filme grande, né? Ele é um filme que o estúdio ali, porra, tem um elenco legal, tem um diretor que é irmão do cara que tinha acabado de fazer Blade Runner, Alien, né? Então, porra, o nome do cara já, já vendia o filme. Não é um Nicholas Rhodes, por exemplo, que era. Já, na época ele já era é, visto com olhos de que ah, é um diretor artístico, né? Um diretor cult e tal. Aqui não. Ele é um filme mainstream. E ele não, não se importa com essas convenções. Tanto que o próprio personagem do David Bowie, quando ele vai perguntar para Miriam, né? Que é a Neve, ele pergunta para ela: com os outros parceiros que você teve, como é que foi? Foi assim também? Quanto tempo eles demoraram pra né, definharem e tal? Aí lá, não lembro. Ele fala, ah, com a Fulana, a primeira pergunta que ele faz é de uma parceira que ela teve. Quer dizer, ela, ela não tá muito ligada nessas convenções de heterossexual homossexual, né? Exatamente. Ela, ela precisa de ter uma parceria ali. E aí ele chega a perguntar pra ela se a menininha com quem ela tá ensinando tocar violino... Ah, é a
0: substituta, né? Próxima não seria substituta. a
1: substituta dele. Aí você mesmo se pergunta, pô, será que não seria mesmo?
0: Nossa, e aquela menininha cara do Axel Rose, hein, cara? Meu Deus!
1: <risos> Eu acho que aquela é menininha parecida <risos> com a Claire Danes, cara.
0: Claire Danes, né? Também é, cara.
1: <risos> Ela tem tá um jeitinho de Claire Danes, aquele cabelinho ali.
0: Pô, mas a, assim, muita gente que viu esse filme hoje, até comenta não, ele é um filme que, que é ultrapassado, né, tem essa linguagem meio brega e tal, mas eu acho que ele é um filme que é um registro também de uma época, e é muito interessante é. do ponto de vista estético também, eu vi ele, no, eu tive a oportunidade de ver ele no cinema é, no relançamento dele, né ele ganhou um, um relançamento, uma cópia remasterizada e foi distribuído em alguns cinemas e, e cara, foi, foi, foi lindo cara, assim, é, visualmente me impactou muito o filme, sabe, cara, um show assim, de estética, né, e uhum. um documento assim, daquela época, né, cara, também, é um eu não acho ele brega,
1: isso. eu não acho que o visual dele seja brega, não. Eu acho que ele pode ser datado porque ele representa uma cultura que não existe mais, né? Que é a cultura é, gótica é. que tava começando ali. Mas brega eu não acho que ele é. E uma coisa assim que a gente até comentou também em Off é que dá muita impressão que o Tony Scott foi lançado pela carreira do irmão, o Ridley é isso você percebe em documentários sobre filmes do Ridley, que ele tinha um relacionamento bem legal com, com o Tony, e tudo que ele ia fazer ele ia perguntar pro irmão, sabe, tipo eu devo fazer isso? O irmão dele, não, vai, faz então eu acredito que o Ridley chegou uma hora assim, que ele deu um empurrão no cara, falou, cara, o que, que você tá fazendo? você tem que fazer filme, sabe, vai dirigir alguma coisa, e o The Hunger parece que é uma, uma tentativa do Tony Scott de mostrar pro mundo que ele conseguia fazer filmes visualmente tão interessantes quanto o irmão, né, porque tem muita coisa no The Hunger, é, em termos de decisões de direção de fotografia como por exemplo a utilização de fumaça que entram né, pelas salas os grandes salões assim que o Ridley Scott já tinha utilizado no, no Blade Runner é, é, né? é Não, a...
0: em, em, até em cores assim né cara
1: Sim, os ele rides. lembra muito, cara, se você mostra um filme do Ridley Scott, daquela época, né, tipo, os duelistas, ou, ou o Alien, ou o Blade Runner, e aí você mostra pra pessoa o The Hunger, sem falar que pra pessoa quem é o diretor do filme, corre o risco da pessoa falar que é o mesmo cara.
0: Não, e até os, os diálogos, assim, meio distantes, né, e tal, Sim. aquelas coisas assim... Sempre na sombra e tudo mais. Pois é, pois é, tem muito realmente, né? Cara? E, tem muito
1: e, do Ridley Scott. E, e
0: jamais, se alguém dissesse que esse seria um filme do Tony Scott, você vendo que ele fez depois em curto tempo tipo, sim. Top Gun, um
1: tiro da é, Pesada vida Top Gun 2. ele fez logo depois desse, né? É muito gente, bizarro.
0: Tipo. É bizarro, não tem nada a ver assim, uma coisa com a outra, sabe, cara? Tipo, é, a gente diz, é, o último boy Scott, gente, tipo, sabe, não tem muito a ver com, com, com a carreira dele. Que ele, e em um curto tempo tempo, né? Período curto, Sim. assim. Então o Fome de Viver realmente é, um, é uma... Digamos que é um, uma joia, assim, realmente perdida é, dentro da carreira, que é uma, uma boa carreira também, do, do, do Tony Scott uhum. também. Mas um filme bem diferente, né? Se a gente comentou lá que o é, Amor Queima Roupa né? é um filme muito diferente também do que o Tony fazia, porra, aí é, Fome de Viver é mais ainda, né, cara? Muito é, é um filme
1: bem experimental, né? Parece que era uma coisa realmente de que vou colocar tudo que eu aprendi na, na, na faculdade de cinema, tudo que eu aprendi vendo meu irmão fazer eu vou colocar nesse filme Em termos de crítica Ele foi muito criticado Porque justamente por conta dessa coisa de Porra, o que está acontecendo no filme, né? Não estou entendendo, o que, que é isso? Sofreu da mesma forma que o, o Homem que Caiu na Terra Nesse sentido Por conta da montagem um pouco desconexa no, Logo no começo do filme é, Você percebe que ele faz um, uma ligação Entre uma cena e outra Que é muito interessante, cara Ele começa a cena a seguir antes da cena atual terminar. Ele já começou a outra cena e não terminou a que ele tá passando ainda. E essa, essa transição entre uma cena e outra é muito interessante, cara. Ela não te deixa tirar os olhos do filme. E, mas, ao mesmo tempo, isso acaba, acabou causando uma confusão na cabeça dos críticos da época e do próprio público. Então ele não foi um filme que, na época, fez muito sucesso nem de público, nem de crítica, talvez por isso o Tony Scott tenha mudado radicalmente a forma como ele fez o Top Gun por exemplo, que é um filme bem tradicional né cara, em termos de narrativa
0: <risos> completamente né cara, completamente Totalmente
1: tradicional e assim a questão visual nunca saiu da, da, da cabeça do, do Tony Scott os filmes deles são muito visuais. Mas o, esse... o The Hunger é um filme que sobressai muito, porque ele é todo, todo, todo estética.
0: Mas é, The Hunger ganhou uma série também, né,
1: Alex? Ganhou uma série. Ganhou uma série e é, teve duas temporadas. Foi produzida pelo Ridley Scott e pelo Tony Scott, né? E foi produzida... Era uma co-produção, Inglaterra, Canadá. E era uma série erótica. que É interessante a gente comentar também. <risos> <risos>
0: Tem que ter, né, cara? As fome de viver. Ah, não,
1: ela, ela, ela é, bem, ela é bem, bem erótica, assim. E era uma série de terror que tinha, cada episódio era uma história diferente, era meio além da imaginação, né? E tinha um apresentador. A primeira temporada teve um apresentador, a segunda temporada teve outro. O apresentador da primeira temporada foi o Terrence Stamp, nosso eterno General Zod, né? E o apresentador da segunda temporada foi ninguém menos que o próprio David Bowie. Ele, ele se envolveu de alguma forma. Ele não estava nos episódios, mas ele apresentava. A... Eu, fiquei,
0: eu fiquei curioso, Pra ver essa série, cara
1: <risos> Cara, essa série, essa série Teve Daniel Craig Teve Lena Headey Teve Jennifer Bills o elenco da, da série era, era interessante, assim, cada episódio tinha um, um núcleo diferente, né?
0: Eu, eu fico imaginando se, tipo, tiveram grandes diretores, assim, algum diretor <risos> fazendo, né, cara? Eu sei que o Tony Scott dirigia, né, alguns episódios, né, cara?
1: É, ele dirigiu alguns, se não me engano, o primeiro da, da, da primeira temporada, e, e aí foi assim... Mas ele não se envolveu tanto com a série, é, não sei se tanto quanto ele gostaria ou tanto quanto... É, o tempo dele permitia também, né? E teve histórias adaptadas, assim, de contos de autores famosos, tipo Harlan Ellison, né? Então foi uma série que fez uma... Alguma coisa boa ela teve, assim. <risos> mas é uma série difícil de encontrar, ela não foi lançada no Brasil. Ela foi lançada em DVD lá fora, mas por aqui não tem. A última vez que eu vi... Uma forma de assistir a série... No Brasil... Foi na... Vivo... Acho que ainda tem... Um sistema parecido com a Netflix... E com a Claro Vídeo... Hum. Eles também tem um negócio de streaming... E lá tinha no catálogo deles essa série aí, não sei se ainda existe esse serviço da Vivo, e se existir também não sei se ainda a série ainda tá lá, né, mas é uma, uma série que seria legal se a Netflix trouxesse pro Brasil, porque é difícil realmente de, de encontrar, e como curiosidade, eu acho que vale a pena ver alguns atores que hoje, né, fazem algum sucesso em outras séries, ou no cinema, é, participando dela, né, afinal de contas é uma série erótica, que tem o Daniel Craig, por exemplo. <risos>
0: É, pra você que tá interessado a <risos> conferir, né? É, vale Aqui dizer que traz. o Daniel
1: Craig, na década de 90, ele não era sarado como ele é com o 007, tá? <risos> <risos> então, se você ficou curioso ou curiosa pelo Daniel Craig, curb your enthusiasm, como diria <risos> o criador do Seinfeld, né? O nosso querido Larry David. Infelizmente, a gente gravou esse podcast falando desses dois filmes que são muito legais. É, eu acho que pra quem, como você falou, como quem conhece a carreira Musical do Bowie, né? Eu, como, como ele morreu agora, muita gente resolveu conhecer agora e gostou. Precisa assistir esses filmes, mas é muito triste, né? A gente ter que falar disso nessa situação, né? Da morte do Bowie, porque realmente foi um artista que, cara, é daqueles assim que passam, né? Tem aquele período que eles vivem, que eles mudam completamente o ambiente, mudam completamente o cenário daquilo que eles realmente daquilo que eles estão fazendo, né, e o Bowie mudou a música, é muito do que a gente vê hoje, a maioria dos artistas que a gente conhece de pop rock tiveram a influência do Bowie direta ou indiretamente, tanto pelo que ele trouxe como artista. É
0: praticamente um cara que deu imagem à música, né, cara, é,
1: Sim, é incrível assim. É, a gente vê, por exemplo, uma Lady Gaga, né, fazendo aquele sh mega show, se apresentando daquela forma, ela não é pioneira, a Madonna já fazia, ela também não é pioneira. O que já fazia... Eu também não são pioneiros, né? O Bowie já tava fazendo isso antes de todo mundo. <risos> criando personas, né? Então é uma coisa assim que realmente trouxe imagem a música. Mas além de tudo, o Bowie ajudou a evoluir a música, né? Com as experimentações, com a pegada que ele tinha de, porra tô ouvindo muito isso aqui, eu quero colocar isso no meu som e quero criar um som novo, eu quero apresentar esse som que eu tô ouvindo para as outras pessoas da minha forma, né, embalar do meu jeito e fazer com que as pessoas conheçam isso. E ele fez isso demais, né, cara? Então, um cara extremamente influenciado pela música americana, lá na Inglaterra, que pega o rock and roll e faz uma coisa totalmente nova, com uma cara própria, né, com personalidade e muito à frente do tempo dele. E isso ele foi fazendo durante a década de 70, década de 80, década de 90 e fez até no último álbum dele, que ele lançou quase como que uma com um hacking, né, da própria morte ali. e fantástico, artista comple, completaço e daqueles caras que deixaram a marca no mundo e que é uma marca que vai ser sentida ainda por várias gerações, cara. Porque é impossível é, se fazer música sem ter um Pinguinho da influência do, do boy E aí, no cinema, o cara fez né porra a participação dele no filme O Grande Truque, por exemplo, um dos melhores castings eu já vi num filme, né, que colocar o David Bowie pra fazer o papel do Tesla. O, uma das melhores ideias que o, que o Christopher Nolan já teve na, na carreira dele, cara, na vida dele, né, foi ter o David Bowie e o David Bowie ter aceitado fazer, que ele já tava meio recluso nessa época, e, e a presença dele no filme é uma coisa, né, absurda, maravilhosa, que você sente a presença do cara ali. Então, Bowie é um artista que tem que ser festejado, a gente, obviamente, né, fica triste pela morte dele, a gente tem que ficar contente porque ele existiu, né, porque a gente... Fez parte de uma geração que conviveu é, com o David Bowie, né? que, que viveu a música do David Bowie. É importante e tem que apresentar isso, isso para as pessoas, assim, não pode ficar nessa de que ah, só porque ele morreu. Não, tem que apresentar David Bowie se você conhece alguém que não, não sabe quem foi Bowie. Por favor, pegue, faça uma seleção, faça um mixtape, entregue para essa pessoa né, desafortunada e faça com que ela conheça David Bowie, porque precisa. Muito e os filmes vida. fazem parte dessa obra, né? tem que conhecer também.
0: É uma grande figura, né? Também o Bowen, né, cara? Assim, é uma grande Sim. pessoa e tal, assim. Tem uma representatividade enorme pra inúmeras causas, né? Inúmeras obras, vertentes artísticas também, né? De modo geral. É, é um cara que é, não vai fazer falta, não. Ele vai deixar uma lacuna aí gigante, né, cara? Mas, enfim, o que fica é o legado e muita arte pra se apreciar, né, da parte dele. E a gente vai ficando por aqui, né? Eu acho que é isso que a gente tinha pra falar. A nossa pequena lembrança aqui, a homenagem ao nosso querido Bowen. É... Eu acho que o Alex pode dizer aí pra onde que você pode mandar comentários e-mails e tudo mais. Pois é você pode comentar no post
1: desse podcast ou mandar um e-mail para gente para alertavermelho arroba cinealerta.com.br Não esquece também das redes sociais lá no arroba cinealerta no Twitter ou no facebook.com Como sempre, a gente pede para você utilizar as redes para divulgar nosso trabalho. Se você gostou do podcast, compartilha ele com seus amigos aí na timeline do Twitter ou do Facebook ou do Google Plus também. Se é que alguém ainda utiliza o Google Plus, mas né, vai saber. Passe aí para frente é, esse podcast para seus contatos.
0: É isso aí, gente. E nos vemos daqui a 15 dias, né?
1: O <risos> mais Fora da Curva. Segunda, mais... temporada, né? <risos> Segunda
0: temporada, né? Segunda temporada. Vem muita coisa boa aí esse ano. Pois Valeu, é. gente. Obrigado. Um abraço.